0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blędzenia. Nie da się mówić o historii średniowiecza bez wspomnienia roli Kościoła w tej epoce. Dzisiaj o Kościele w średniowieczu. Zatrzymaliśmy się w temacie o wyprawach krzyżowych na takim papieżu jak Inocenty III, który w XIII wieku doprowadził swoimi reformami, swoimi działaniami do kościół katolicki do największego znaczenia w zasadzie w dziejach. Ale myliłby się ten, kto sądziłby, że to właśnie jakiś sztuczny sposób zostało wprowadzone albo narzucone niejako mieszkańcom Europy siłą. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Rola Kościoła katolickiego w życiu Europy, w życiu mieszkańców Europy, w zasadzie od upadku Cesarstwa Rzymskiego, od nawet późnego Cesarstwa Rzymskiego ta rola jest coraz większa, a Kościół zaczyna pełnić tak zwany rząd dusz, czyli zaczyna mieć coraz większy wpływ na mentalność, na system myślenia, a również i na politykę władców i państw europejskich. W zasadzie religia i Kościół wpływają w średniowieczu na wszystkie możliwe dziedziny życia, jakie jesteśmy w stanie wymienić. W zasadzie nie będzie nadużyciem powiedzieć, że średniowiecze, historia średniowiecza, to w przygniatającej mierze jest właśnie historia Kościoła. Nie? Nawet przecież urzędnikami wszystkich władców Europy byli duchowni. Te przyczyny przyjmowania chrześcijaństwa przez, tych, przez tychże władców, czyli tego takiego nawracania się, prawda, to również wpływa na to, że Kościół ma później ogromny wpływ, ogromne znaczenie na tych dworach, u tych władców. Prawda? To, co mówiliśmy przy okazji Mieszka pierwszego, że organizacja kościelna ona ułatwiała rządzenie państwem. Prawda? Była jednym z głównych przyczyn przyjęcia chrześcijaństwa. Wiele zmian, które dziś uważamy za normalne, powszechne, które byłyby niby od zawsze No Takowymi nie były. Dostały na przykład wprowadzone podczas jednego z najważniejszych soborów, czyli Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku. Wtedy to właśnie wprowadza się wspomnianą przeze mnie we wcześniejszych suchowiskach władzę absolutną papieży w kościele. Wprowadza się również pewne zasady, jak mniej więcej takie, że każdy katolik przynajmniej raz w roku powinien iść do spowiedzi i do komunii. Powstają też pierwsze szkoły parafialne, powstaje w ogóle sieć parafii, prawda? czyli w 1215 roku rozpoczęto taką właściwą chrystianizację Europy. Zobaczcie jak długo to trwało, Nie, bo właściwe wyeliminowanie pogaństwa, właściwe zaprowadzenie chrześcijaństwa no właśnie wiąże się z tym faktem, czyli z rozpoczęciem tworzenia sieci parafialnej na terenach Europy. Czyli ten kościół zaczyna nam bardziej przypominać już ten dzisiejszy, który mamy. Kościół zaczyna też odczuwać potrzebę bycia coraz bliżej wiernych. Nie? Wyrazem tego właśnie będzie też ta sieć parafii, no bo teraz Ci zwykli maluźcy też będą mogli pójść do Kościoła, pojawia się w dziedzinie teologii, w dziedzinie sztuki, tak zwana Biblia Pauperum, czyli to stosowanie tych takich, można powiedzieć, rekolekcji dla niepiśmiennych za pomocą ścian kościołów. Tworzenie różnego rodzaju fresków, malowideł, płaskorzeźb, rzeźb i tak dalej w celu właśnie edukacyjnym, by ludzie przychodzący do kościoła, którzy oczywiście nie potrafią czytać, którzy nie rozumieją łaciny, bo to przecież w tym języku gro nabożeństwa będzie odprawiane, żeby oni mogli coś w ogóle z tego wszystkiego wiedzieć. Nie? Wobec tego dla nich właśnie tworzy się tak zwaną Biblię dla ubogich Biblia pauperu. Gro, jak powiedziałem, gro nabożeństwa, gro mszy święty z ponieważ właśnie od soboru laterańskiego IV wymaga się już, by kazania głoszono w zrozumiałym języku dla ludzi. Zmienia się nam troszeczkę obraz religii jako takiej, ponieważ na stałe za gości właśnie kult maryjny, kult krzyża, kult Eucharystii, przedstawianie Boga jako bardziej miłosiernego niż takiego surowego sędziego jak wcześniej, to wszystko rozpoczyna nam się w XIII wieku. W 11 i 4, w tym okresie XI do XIV wieku w pełnym średniowieczu zaczęto też bardzo mocno w łonie samego Kościoła i nie tylko, nawoływać do powrotu, do ideałów Ewangelii. Bo tutaj w zasadzie, pomijając te czasy pierwszych chrześcijan, z tymi ideałami Ewangelii, temu Kościołowi było troszeczkę nie po drodze, z różnych przyczyn. Przede wszystkim podnoszono tutaj te najbardziej widoczne różnice, czyli ubóstwo Chrystusa, Kontra gromadzenie dóbr przez duchownych możnych. No, tutaj raczej była to sprawa bezdyskusyjna, prawda? Oczywiście starano się różnym, różnego rodzaju pseudoteologiami wyjaśniać, dlaczego ten kościół się tak absurdalnie bogaci, no ale każdy wnikliwy, mający aby odrobinę zdrowego rozsądku uczestnik tych wydarzeń, widział, co się dzieje, prawda? Czyli gromadzenie dóbr przez duchownych ma się teraz troszeczkę zmienić. Bardzo dużą rolę w tym takim procesie nawoływania do ograniczenia gromadzenia dóbr będą odgrywać zakony. Znowu zakony. Przede wszystkim cystersi, ale i inne klasztory, o których za chwilę sobie jeszcze powiemy. Cystersi, przepraszam, inne zakony, o których sobie jeszcze powiemy. Sieć Klasztorna Cystersów obejmuje bardzo gęsto Europę, ponieważ pamiętacie, wspominaliśmy o tym, że oni są sprowadzani do własnych dóbr przez feudałów, przez możnych, przez książąt, przez królów. Między innymi dlatego, że mają bardzo wysokiej klasy umiejętności w dziedzinie zagospodarowywania terenów. Nie? Jeżeli oddacie coś Cystersom w średniowieczu, to w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat oni zamienią wam to w kwitnący ogród. I to była prawda. Nie? Przy okazji nauczą okoliczną ludność różnych nowinek i ciekawostek. W związku z tym ta sieć tych cystersów, sieć klasztorów cysterskich rozwija się nam w Europie jak grzyby po deszczu. Oni będą bardzo mocno głosić też tą potrzebę ubóstwa, nie? Te ora ed labora czyli módl się i pracuj. Prawda? No, niestety sami cystersi, te swoje nawoływanie do skromnego życia. I wprowadzanie nowinek technicznych no niestety przepłacą dosyć mocno, ponieważ z czasem te klasztory będą otrzymywać od tych wspomnianych przeze mnie panów feudalnych, książąt, władców, bardzo liczne nadania ziemskie. No i tutaj pojawi się znowu ten ten, ten problem, z którym będą walczyć, czyli liczne nadania ziemskie, no bo dobrze gospodarują, wobec tego dajmy im jak najwięcej tych wiosek, tych tych, tych ziem, bo nam to wszystko rozwiną i będą płacić z tego podatki. No ale właśnie, Sami cysterci bogacą się również ponad miarę, nie? czyli paradoksalnie zakon, który zaczynał od nawoływania do tego ubóstwa, no skończy niestety też jako jeden z najbogatszych zakonów, jedna z najbogatszych instytucji, nie tylko w Kościele, ale w ogóle w Europie. Skutkiem tych rozdźwięków między życiem doczesnym a polityką Kościoła, zachowaniem Kościoła będą też tak zwane herezje herezje występują w Kościele od samego początku, są czymś zupełnie normalnym, po prostu. Zawsze będzie tak, że będzie część ludzi, która myśli inaczej, nie? No i przeważnie Kościół walczył z tymi herezjami w jedyny znany sobie sposób, czyli siłą. Heretycy, czyli ludzie myślący inaczej, nawołują przede wszystkim do odnowy, do nieuznawania władzy papiestwa, prawda, która narzuciła, Siłą, troszeczkę takim odgórnym dekretem, tą swoją, ten swój absolutyzm, swoją nieomylność, prawda, wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Symbolem takiego ruchu hmm, heretyckiego będą żyjący na południu Francji Katarzy albo Albigensi, od miasteczka Albii, stąd właśnie Albigensi. Właśnie nawoływali do nieuznawania władzy papieży i do wprowadzenia ubóstwa w swoje życie bardzo długo tolerowani przez władców południowej Francji, przez feudałów południowej Francji. W końcu, no niestety w 1202 roku musieli ustąpić. Ruszyła na nich Krucjata, wyprawa krzyżowa właśnie ogłoszona przez papieża, rycerstwo z północnej Francji, rządne łupów ochoczo wzięło w niej udział no i zgotowano Katarom rzeź. Kolejnym zakonem, poza Cystersami, który również głosił pewną odnowę w postaci ubóstwa, byli Franciszkanie. Franciszkanie w odróżnieniu od innych zakonów, które istniały do tej pory, żyją w samych miastach. Nie budują jakichś takich wielkich prawda, klasztorów poza miastami, żyją w samych miastach. Nie pracują, są kaznodziejami, bardzo często podnoszą w swoich kazaniach kwestie moralne i żyją z ofiar. Zbierają właśnie ofiary w zamian za ten swój proceder kaznodziejski. Mówimy o tak zwanym zakonie żebraczym, ponieważ nie pracują, nie mają też na swoim utrzymaniu jakichś wielkich budynków. Oczywiście mieszkają w jakimś tam budynku w obszarze miasta, ale nie gromadzą jakichś nadmiernych dóbr. Zgodnie z ideałami swojego założyciela starają się żyć skromnie i raczej przemierzać uliczki miasta, wioski, głosząc Słowo Boże i nawołując do pewnej odnowy. Stąd mówimy właśnie o takim zakonie kaznodziejskim lub zakonie żebraczym, który po prostu żyje z jałmużny. Propagują bardzo daleko idącą ascezę, która w średniowieczu będzie przybierała dosyć nierzadko karykaturalne formy. Oni to tak będą rozumieli bardzo mocno dosłownie i ta asceza stanie się Jednym z takich wyznaczników świętości i dążenia do zbawienia. nie Nawet taka wręcz przesadna asceza. Chociaż czym mnie to z drugiej strony oceniać. Drugi zakon żebraczy, bardzo znany, istniejący również do dzisiaj, powstały w XIII wieku, to właśnie Dominikanie. Założeni przez Hiszpana, Dominika Guzmana, oni kładą bardzo duży nacisk na edukację z kolei. Również chodzą, również nauczają, głoszą kazania, trudną się kaznodziejstwem, ale oni będą bardzo mocno edukować. To z ich szeregów będzie wywodził się jeden z najwybitniejszych myślicieli Kościoła, późniejszy i obecny święty, Tomasz Zakwinu. No niestety i oni też tutaj nie oprą się pewnej degradacji, ponieważ tak mocno wejdą w ten proceder edukacyjny, w to takie roztrząsanie prawideł wiary, że kiedy pojawi się właśnie epoka, niechlubna epoka świętej inkwizycji, to właśnie niestety dominikanie będą zasiadać w tych trybunałach inkwizycyjnych i z taką profesorską szczegółowością dowodzić tego, że jakaś tam kobieta jest czarownicą, współpracowała z diabłem i tak dalej, i tak dalej, czyli te piękne ideały, które głosili, no niestety w dużej mierze przerodzą się w taką pseudoedukację i w jeden z najgorszych, najczarniejszych symboli kościoła, no niestety. Bardzo często na dominikanów mówiono żartobliwie psy pańskie. Jest to pewna transkrypcja łacińskiego tłumaczenia właśnie nazwy dominikanów Dominus Pan Canem Pies, prawda, czy Canes Dominikanes, nie? (śmiech) To była taka gra słów psy pańskie zresztą w bardzo wielu przedstawieniach reliefach, czy freskach gdzie ukazani są Dominikanie, to gdzieś tam pod spodem pod tym freskiem przedstawiane są w takich alegoriach właśnie psy w barwach habitów dominikańskich, które zagryzają tam czy przeganiają jakieś inne psy w innych barwach to miało właśnie symbolizować ten proces edukacyjny tą działalność edukacyjną dominikanów niestety po tym wzroście potęgi kościoła w XIII wieku po tych wszystkich próbach różnego rodzaju reform, zmianach w życiu, w porządkach religijnych po powołaniu różnych zakonów niestety nie udało się przedstawicielom kościoła powstrzymać tego rosnącego już upadku znaczenia tej instytucji. Wiązało się to nie tylko z trybem życia, jaki duchowni prowadzili i gdzieś tam rozbiegania się prawda, nauki z życiem, tak można by było najprościej powiedzieć, ale również z tym, że królowie, władcy poszczególnych państw, o tym wspominaliśmy, są coraz bardziej potężni. Są coraz bardziej niezależni i usamodzielniają się zarówno od cesarzy, jak i od papieży. W XIV wieku dojdzie do takiego znanego, symbolicznego wręcz sporu króla francuskiego Filipa IV Pięknego z papieżem Bonifacym. Zaczęło się od tego, że król francuski nałożył na kościół we Francji podatki. Papież, chcąc wziąć w obronę, Swoich przedstawicieli ogłasza, że to on ma władzę nad królem i oczywiście zakazuje pobierania królowi podatków. Skończyło się to tym, że Filip porwał papieża, uwięził go w Awinionie, Kolejny tam przetrzymywał go aż do śmierci. Kolejny papież, Klemens V był Francuzem został wybrany przez właśnie kardynałów z pośród kardynałów francuskich był stronnikiem oczywiście króla i on trwałe przenosi siedzibę papieską do Awinionu, czyli tego miasta w południowej Francji. Stało się to w 1309 roku. Mówimy o tak zwanym okresie teraz niewoli awiniońskiej. No, jest to związane z tym, że ten był porwany ten papież, no ale później raczej nie ma to nic w związku z niewolą. Proszę tego w ten sposób nie rozumieć. Chodzi o to, że Papieństwo na około 70 lat przeistoczy się właśnie w taki, taki organ francuski, królów Francji, nie? służący królom Francji, żyjącym na ich terytoriach. Pomimo, że oczywiście Awignon jest należy do dóbr papieskich, ale jest oczywiście bliżej, bliżej Francji, tutaj te wpływy władców francuskich na tych papieży będą bardzo znaczące. Czyli mamy tak zwany taki okres niewoli, awiniońskiej trwający 70 lat i on najbardziej przyczyni się do upadku autorytetu kościoła i papiestwa, ponieważ jest to okres czasu, kiedy to papiestwo w tym Awinionie czy też z tego Awinionu dba w zasadzie tylko i wyłącznie o swoje dochody o swoich krewnych, którzy znowu na powrót mają być obsadzani, którymi ma- mają być obsadzane stanowiska w kościele i nie tylko. prawda? Czyli kościół zamienia się w taką instytucję troszeczkę świecką, która po prostu wykorzystuje tylko i wyłącznie swoją pozycję, by bogacić się i ewentualnie walczyć z przeciwnikami tego lub tamtego władcy. Dopiero Urban VI papież w 1378 roku przeniesie siedzibę z powrotem do Rzymu. On chciał rozpocząć taką odnowę, zerwanie właśnie z, tym, z tą niewolą awiniońską, z tym podporządkowaniem się władcom Francji, ale... Kardynałowie francuscy, znowu bardzo potężni w kościele, nie uznają tego faktu. No i co robią? No, no, no to, to już znanymi praktykami. Bo wybierają antypapieża, Klemensa VII. Czyli z jednej strony Urban VI, z drugiej strony Klemens VII. Kolejna już historia, kolejny już raz w historii. Znowu na skutek kłótni w łonie kościoła mamy dwóch papieży. Mówimy o tak zwanej wielkiej schizmie zachodniej, czyli o rozłamie w kościele zachodnim. Oczywiście obaj ci papieże walczą między sobą, nakładają na siebie klątwy, Europa jest między nich podzielona. Oczywiście nie muszę wam mówić, że dwóch papieży to oczywiście słabość papieństwa, prawda? Nie dość, że mamy upadek tego autorytetu, to jeszcze mamy tutaj takie rozdrobnienie tych wpływów politycznych no z, jed, z jednej instytucji na dwie instytucje, wykorzystywanie tych instytucji do jakichś tam gierek politycznych i tak dalej. W 1409 roku na Soborze w Pizie chciano w jakiś sposób temu zaradzić. Nie? Gdzieś tam ten sobor starał się wybrać jednego wspólnego papieża. Efekt jest jeszcze gorszy, ponieważ od tego roku mamy już trzech zwalczających się papieży. Czyli nie tylko nie uspokoiło to sytuacji, ale jeszcze bardziej dolało oliwy do ognia. Rok 1409 trzech zwalczających się papieży. No i oczywiście całe mrowie różnego rodzaju stronników, panów feudalnych wokół nich, którzy rozgrywają swoje własne interesy i przeciągają tychże papieży, antypapieży co rusz na swoją stronę. No niestety o utrzymaniu autorytetu Kościoła w takiej sytuacji mowy być nie może. Nie? Kościół jest jedną z sił politycznych, która walczy o władzę, o majątki, w zasadzie niczym nie różniącym się od jakichś takich zwykłych panów feudalnych ówczesnego świata. Sytuacja zmieni się w roku 1414. czyli Na szczęście tych trzech zwalczających się papieży zbyt długo nie będzie mogło doprowadzać do erozji tego całego systemu, bo w 1414 roku rozpocznie się pamiętny sobór w Konstancji. Ważny jeszcze z wielu innych przyczyn. To się nam jeszcze tutaj pojawi. Będzie trwał do 1418 roku i tam faktycznie uda się pozbawić władzy wszystkich trzech papieży i wybrać jednego nowego, akceptowalnego przez środowiska tych trzech papieży. Zostanie nim Marcin piąty. Ale straty w autorytecie Kościoła są już w zasadzie nie do odrobienia. Tutaj ten ruch herezji, ten ruch odnowy, ruch zmian, on będzie potęgował się coraz bardziej i on w końcu doprowadzi do bardzo trwałych zmian w Kościele Zachodnim. Czyli przywrócenie autorytetu Papiestwa na taką skalę, jaką zrobił, jaką uzyskał Inocenty III w XIII wieku jest już niemożliwe. Nie? Ten okres już przebrzmiał. Wraz z upadkiem autorytetu papiestwa będzie również następował upadek znaczenia tegoż papiestwa zarówno w polityce, jak i w gospodarce ówczesnej Europy. Mam nadzieję, że w miarę logicznie tutaj tą rolę tego Kościoła w tym pełnym średniowieczu, żeśmy sobie przedstawili. Będziemy co jakiś czas wracać oczywiście do tych kościelnych tematów, bo pamiętajcie o jednej rzeczy, to, że mówimy o jakimś osłabieniu znaczenia Kościoła, o upadku jego autorytetu, to nie oznacza, że my mówimy o jakimś braku wpływu teraz tegoż Kościoła na bieg wydarzeń w Europie. To by było nieuprawnione. Mówimy o tym, że nadchodzą czasy, w których to ten wpływ tego Kościoła na bieg wydarzeń w Europie będzie coraz to mniejszy. Nie? Porównując go do czasów właśnie tego szczytowego okresu potęgi papiestwa, czyli do wieku XIII. Nie zmienia to faktu wspomnianego przeze mnie na początku, że Kościół nadawał ton całemu życiu w średniowieczu i pomimo, że ten upadek będzie bardzo widoczny. Jeszcze przez długie, długie, długie lata będzie ten ton, temu rytmu, ten rytm tego życia w średniowieczu nadawał. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka naszych słuchowisk. No i zapraszam do kolejnego. Do usłyszenia.